0: Louise Roussel, la vélorutionnaire. Bonjour et bienvenue sur le groupe, le podcast des femmes qui font du vélo. Cette semaine, mon invité est Louise Roussel. Louise est la référence de la révolution du vélo chez les femmes ou de la révolution des femmes par le vélo. Elle a écrit un livre fondateur, À vos cycles, le guide du vélo au féminin et elle est actuellement en tournée pour le film Les Échappés, co-réalisé avec sa compagne Océane le Pape. De l'extérieur, ce qui est frappant chez Louise, c'est que tous les pans de sa vie sont liés. Elle ne fait pas du vélo d'aventure, elle fait de la vie d'aventure. Et ça a l'air d'être plutôt roulant. Elle porte les missions et la voix de sa génération, une génération en quête de sens, une génération qui se mobilise pour bouger les lignes. Louise y va au feeling, elle suit son instinct et je suis convaincue qu'elle a un coup d'avance. Elle voit, elle analyse et elle nous traduit. Louise est en mouvement, elle nous partage ici ses choix de vie, son expérience du vélo, son expérience professionnelle, son engagement associatif, mais également l'origine de son livre et de son film. Louise porte tous ses projets avec son cœur et ses tripes. Elle soulève les foules, la vélorussion est en marche alors, cycliste du monde entier, très bonne écoute.
1: Je m'appelle Louise, j'ai 31 ans et j'ai du mal à me présenter au point de vue professionnel. Mais euh, il paraît que je dois dire que je suis euh, autrice et voyageuse et co-réalisatrice. J'habite nulle part en ce moment, enfin,
0: j'habite partout. Avant de partir sur le projet Tour de France. Le Tour de France, c'est le voyage qui leur a permis de réaliser le film Les Échappés. Nous y reviendrons plus tard dans le podcast. Avant de partir sur le projet Tour de France, on a quitté nos
1: boulots et on a quitté nos, notre appart. Et du coup, depuis un peu plus d'un an maintenant, on vit de manière non sédentaire. J'aime pas forcément le terme de nomade parce qu'aujourd'hui, il est trop rattaché à Digital Nomade et c'est un truc qui, qui me parle pas trop. Mais en tout cas, on n'a pas de maison depuis un an. On s'est posé juste l'hiver pendant trois mois parce qu'on avait besoin de se reposer. C'est un choix qui va bien avec notre vie en ce moment parce que justement professionnellement on peut travailler un peu d'où on veut et qu'on est amené à beaucoup bouger avec le film sur, sur des projections et tout ça donc ça correspond vraiment bien et ça nous permet aussi de voir à quel point la France c'est un pays incroyable à quel point toutes les régions sont belles et, et c'est trop trop chouette et aussi d'être dans un rapport autant qui est qui est plus celui de la semaine traditionnelle et qui est plus lié à nos déplacements et aux endroits où on a envie d'aller, où on doit aller. Il y a un gars qui m'a donné une bonne idée pour répondre à cette question, parce que c'est hyper dur pour moi de répondre à cette question, c'est euh, « je suis ici, mais j'habite ailleurs ». Et maintenant, on répond à ça aussi comme ça. Là, je suis à Paris, et puis euh, demain, je serai euh, à Lille, et la semaine prochaine, à Grenoble, et la semaine d'après, euh, ailleurs. Je réponds comme ça. Je n'ai pas de lieu de vie. Mais pour l'instant et depuis un an, je vis un peu partout. Sur le, je suis ici il y a un peu l'ancrage aussi dans le présent. Parce que justement, une question qui revient beaucoup quand tu n'as pas un boulot euh, traditionnel, c'est c'est quoi le projet d'après Et c'est quoi la suite et, et demain, tu vas faire quoi Et du coup, de dire euh, aujourd'hui, je suis ici, ça t'ancre plus dans. En fait, là, je suis en train de, de faire ça et de profiter de ce moment-ci. On n'est pas obligé tout de suite de parler de demain, quoi. Le fait d'avoir quitté nos boulots, l'idée, c'était de réussir à travailler moins. Mais c'est pas, en fait, pas travailler moins, le bon terme, c'est plutôt d'avoir un emploi qui prend moins de place. Ce que je veux dire par là, c'est que je, je différencie travail et emploi. Parce que pour moi, emploi, c'est un truc où tu es employé par un employeur qui est généralement une entreprise privée. L'objectif, c'est de lui faire gagner de l'argent. Et le travail, ça peut tout être. Le travail, c'est quand tu fais ton jardin, en fait, tu travailles. Quand tu fais tourner un film, tu travailles. C'est pas forcément rémunéré, mais en tout cas, c'est un travail. Et donc aujourd'hui, moi, je veux que mon emploi il prenne le moins de place possible, mais que je puisse travailler sur des projets qui sont pas forcément rémunérés, mais qui font énormément de sens pour moi. Donc des projets comme Veille ma Poule, des projets comme le, Les échappés... Là, on essaie de faire tourner le film aussi dans des collèges et, les, et des lycées. Ben, ça, typiquement, c'est une forme de travail. Mais par contre, euh, ce n'est pas lié à une entreprise euh, qui va se faire de l'argent dessus. Quoi. Et ça, du coup, notre mode de vie nomade, il nous permet de faire ça. Je ne sais pas si c'est hyper lié, mais en tout cas, le mode de vie qu'on a choisi, il nous permet de toucher à plein d'activités différentes, et de faire que notre emploi y prenne aujourd'hui deux ou trois jours par semaine pour l'une et pour l'autre. L'idéal, ce serait que le travail de sens soit rémunéré à un moment donné. Et le rêve, c'est un peu toujours cette idée d'ouvrir un lieu aussi. On, a, on réfléchit à ça avec aussi, c'est ouvrir un lieu qui soit relié à différentes questions, des questions sociales, des questions environnementales et, et aussi l'accès au sport de plein air à tous et à toutes et pas seulement à ceux qui sont les plus privilégiés et, et qui ont les moyens de s'acheter un, un sac de couchage à 400 balles euh, parce qu'il est hyper léger. Euh. Donc euh, comment, on fait, comment on fait pour que ce soit vraiment accessible à tout le monde Comment on fait pour euh, aller toucher des, des couches sociales aussi qui n'en ont même pas l'idée Parce que ce n'est pas dans leur euh, imaginaire pour créer des bons moments et pour créer des envies et créer des vocations. Quand on a montré le film en Picardie, on a emmené un groupe de filles de la 6e à la 3e. On les a emmenées sur une rando à vélo et c'était génial parce qu'en en fait c'était des filles qui n'avaient pas forcément l'occasion de faire du vélo ou qui n'en euh, qui avaient même pas l'idée et qui se sont dit ah oh, bah chouette on va faire un truc qui va nous permettre de ne pas aller à l'école pendant un après-midi et en fait euh, elles sont revenues avec un sourire de ouf en disant « Ah bah peut-être je vais pouvoir faire du vélo avec mon papa maintenant. Euh, bah ouais, ouais, tu
0: peux, tu peux. » Louise est ici. Louise est maintenant. La notion de méditation, de pleine conscience, de moment présent, je l'ai expérimentée en faisant du vélo. Quelles sont les expériences fondatrices de Louise Celles qui lui ont permis de voir si juste, de capter tant de notions inhérentes à la pratique
1: donc j'ai commencé à faire du vélo, euh, je vais pas utiliser toujours la même anecdote de mon, de mon frère qui s'est fait larguer parce qu'il commençait à en avoir marre. En plus il m'a dit la semaine dernière, mais c'est pas vrai, je m'étais pas fait larguer et tout, donc, bon, on va arrêter avec cette histoire. <rire> mais bon, mon frère avait très envie de faire un voyage avec sa petite sœur et il se trouve qu'il euh, était super à l'arrache sur les billets, les machins, les trucs, et donc... Euh, il... Il traînait trop pour me dire où on partait, quand on partait et, et tout ça. Et donc, du coup, moi, j'avais pas de thune. Donc, je lui ai dit au bout d'un moment, en fait, je ne peux pas me payer de billets. C'est devenu beaucoup trop cher. C'était sur un week-end avec un 14 juillet et tout. Et du coup, je ne sais pas exactement comment c'est venu. Je pense que j'avais dû voir passer, tu sais, une pub ou un truc comme ça euh, sur... Euh, Peut-être sur une véloroute qui existait en Hollande ou un truc comme ça. Et du coup, je, je lui ai envoyé le lien et je lui ai dit, bah tiens, vas-y, on fait ça... Euh, on fait Amsterdam-Lille à vélo. Et ni l'un ni l'autre, on avait déjà fait du vélo. Enfin, à part cette fameuse balade de 21 km avec ma marine que j'ai détestée. Là, euh, moi, j'avais récupéré le vélo de ma mère, euh, qui n'était pas du tout adapté. On avait les sacs à dos, on avait Google Maps. On était parés à faire toutes les erreurs euh, possibles. Et on a fait à peu près 400 bornes en 4 jours, alors que ce n'était pas du tout ce qui était prévu. Mais comme on avait Google Maps, on s'est perdu. Donc ça a commencé comme ça, un peu comme une torture, et en fait euh, ça m'a plu, et au même moment j'ai un peu des copains qui se sont mis à faire du vélo, notamment Max euh, qui m'a emmené un peu euh, faire des sorties avec d'autres copains et tout ça, donc je me suis dit putain quand même le vélo c'est pas mal. Et du coup l'année d'après je suis partie toute seule euh, jusqu'à Budapest, donc euh, en passant par Berlin, et c'est là où vraiment... Je suis tombée en amour avec le vélo, quoi. Là, je me suis rendu compte du côté justement euh, émancipation, du côté euh, de ce sentiment de liberté qui revient tout le temps quand on parle de vélo, du fait d'être seule aussi. Moi, j'étais dans un taf qui me demandait beaucoup d'attention, de, beaucoup d'énergie, où j'étais vachement sollicitée et tout. Et là, de me retrouver juste toute seule avec moi sur le vélo toute la journée, avoir le soleil euh, qui se lève, euh, la, la nuit qui tombe et tout ça, voir les animaux le matin, machin, j'étais trop trop bien. Et donc, c'est là où ça a vraiment commencé. J'avais décidé de partir seule sur ce voyage-là. Euh, je ne sais pas bien pourquoi non plus, mais je pense que j'avais des trucs à me prouver. Euh, T'as un choix, j'avais envie d'être toute seule. Avec des moments où je savais que j'allais voir des gens. Et en fait, quand tu voyages à vélo tu t'es rarement seule. Hein. Et ça a duré à peu près deux semaines, je crois et donc, c'était 1500 bornes, un truc comme ça. Et c'était trop, trop bien. Mais j'avais pas fait beaucoup de sorties. Et je pense que c'est plutôt le côté voyage qui m'a amené plus que le vélo, en fait. Et d'ailleurs, encore maintenant, en fait, on en parle souvent avec aussi et avec d'autres. Pour moi, le vélo, c'est pas la finalité. C'est juste un outil qui me permet de faire plein de trucs. Et c'est un prétexte qui me permet de faire plein de trucs. Là, le, le vélo, c'est un prétexte qui me permet de parler de l'égalité entre les femmes et les hommes et de, et de plein de sujets qui sont liés à l'égalité hommes-femmes, sur l'espace public, sur les cours de récré, sur les métiers qui, qui sont mécaniques et qui seraient soi-disant plutôt masculins et tout ça. Et du coup, là, le vélo, c'était un, un très bon moyen de voyager à un rythme que je ne connaissais pas encore. Moi, j'avais voyagé beaucoup en sac à dos traditionnel, faire beaucoup de marches et des transports en commun et tout. Et du coup, là, c'était la découverte d'un nouveau rythme aussi. Je partais toujours de chez moi et j'avais toujours un objectif chouette à la fin du voyage. Donc euh, cette année-là, c'était aller au Ziget Festival à Budapest. Euh, L'année d'après, c'était aller aux 30 ans de ma pote Narman en Camargue. Euh, L'année d'après, j'avais trouvé une petite île trop au canon euh, au large du Danemark. J'essayais de trouver toujours un prétexte pour aller. Et en partant de chez moi. Et oui, c'est ça qui change par rapport au voyage en sac à dos. premier gros euh, que j'ai fait, c'est quand je suis allée au Pérou. J'ai passé six mois au Pérou. Mais du coup, euh, bah, là, j'ai pris un vol. Et, et, et en fait, euh, tu quittes chez toi. Et en fait, 30 heures après, tu es dans un endroit qui n'a rien à voir. Alors qu'à vélo, ah ouais, attends, tu quittes chez toi. Et petit à petit, tu t'habitues à un nouvel environnement. Et petit à petit, tu vas vers un ailleurs, justement. Et après, en fait, j'ai eu un accident de bagnole. Ma bagnole a été défoncée complètement grâce à un covoitureur. Qui a ouvert sa portière au moment où passait une voiture. <rire> et du coup, en fait, à ce moment-là, euh, ça a coûté trop cher de réparer la voiture. Ça a coûté trop cher de repayer les assurances et les machins. Donc, je me suis dit, bah, en fait, euh, je vais lâcher la voiture et je vais tout faire à vélo. Et j'ai commencé à tout faire à vélo, mais du coup, aussi à créer des situations un peu par provoque, à, un, à créer des situations un peu absurdes, genre aller dans des mariages à vélo, qui est assez éloigné, aller dans des crémaillères à vélo et tout. Ça me faisait bien rigoler, ouais. Et du coup, là, le vélo est devenu vraiment un truc qui m'accompagnait tous les jours, tous les jours, tous les jours. Plus les voyages chaque année, plus les week-ends avec les copains qui devenaient de plus en plus nombreux. Je me suis fait beaucoup de copains aussi liés au vélo. Et ouais, ça a commencé à prendre beaucoup, beaucoup de place. Et c'est à peu près à ce moment-là que j'ai créé Veille Ma Poule. Et puis, euh, et puis après, les échappées, et puis après, tous les autres trucs... Euh. J'essayais de partir au moins deux semaines et si possible trois semaines. J'aimais bien ce temps-là parce qu'il me permettait justement de rentrer dans le voyage progressivement et d'arriver au moment où j'étais remplie du voyage, je sais pas comment le dire. Du coup, j'étais pas forcément adepte de la micro-aventure. Je trouve que la micro-aventure, c'est trop trop bien. Euh, le fait de partir deux jours un week-end, c'est trop cool et c'est nécessaire pour beaucoup de gens qui bossent 5 jours par semaine dans des bureaux avec du stress et sans trop voir la lumière du jour. Mais maintenant que moi j'ai du temps, c'est pas la manière que je préfère de voyager et de partir parce que je trouve que du coup ça, ça peut créer une approche très très consumériste du voyage parce que tu es dans un truc où tu dois aller vite et tu dois vite consommer les lieux. Et c'est comme partir euh, un week-end euh, dans une ville et dire que tu as fait la ville. Bah non, en fait, euh, tu rien fait du tout, tu as juste consommé, euh, tu as juste picoré euh, ce, qui, ce, que, ce que tu voulais dans cette ville. quoi. Et, et philosophiquement, ça me gêne un peu. Mais par contre, c'est ultra nécessaire pour beaucoup de gens d'avoir ces temps-là. Je savais que ma zone de confort, elle était dehors. Pas forcément sur le vélo, mais en tout cas dehors. Et c'est aussi pour ça, je pense, que j'ai fini par quitter mon travail parce que j'ai besoin d'être dehors. J'ai besoin d'être plus en contact avec les gens aussi. Et j'ai besoin d'être moins derrière un ordinateur. Et tous ces voyages-là, ils ont participé à faire réfléchir à ça, même si je me sentais vraiment ressourcée en rentrant et je me sentais vraiment remplie par le voyage en rentrant. Mais par contre, à chaque fois, je me disais, « Putain, mais c'est quoi le prochain voyage ?» Et je, je passais mon année à projeter le voyage suivant, quoi. Et c'est ça qui est un peu triste aussi, parce que en fait, tu passes ton année à projeter ton été suivant, ou tu passes ton, ta semaine à projeter ton week-end. Et je trouve que c'est un peu triste de vivre comme ça, alors qu'en fait, on devrait aussi profiter plus du ici et maintenant. Avant le Covid et tout ça, euh, j'étais vraiment en train de me brancher sur euh, la longue distance et, et les 200, et après euh, Tuscan Trail. Et, et cette année-là, je m'étais inscrite à euh, Gravel Trobades, Malteni. Euh, North Trail, euh, tout ça la même année, je m'entraînais et tout, j'étais trop trop chaude. <rire> et en fait, euh, le Covid m'a mis un gros gros stop. où Moi j'ai été au chômage partiel, je me suis retrouvée dans mon tout petit appartement qui n'était pas du tout mon environnement confort justement. Me retrouver enfermée entre quatre murs, c'était pas confortable pour moi. Et du coup j'ai commencé à faire du... des livraisons avec pour eux. Euh, et donc euh, je passais ma journée dehors pour le coup et ça ça a vachement participé aussi au fait que je quitte mon travail après et, euh, et par contre du coup ma pratique du vélo elle a vachement changé à ce moment là et, euh, et je me suis dit que j'avais pas envie de faire la course en fait euh, peut-être que ça reviendra mais aujourd'hui j'ai plutôt envie et c'est un peu le, le programme de cet été c'est de partir euh, sans aucune contrainte ni de lieu ni de temps euh, partir avec une carte euh, Prendre le temps de choisir chaque matin ma destination, euh, prendre le temps d'être dehors euh, et sans objectif de kilomètre, même si je pense que j'essaierai d'en faire beaucoup parce que j'aime bien ça. Mais euh, vraiment de, de retrouver une forme de voyage hyper simple, euh, un peu déconnecté, c'est surtout vers ça que j'ai envie d'aller. Et j'ai envie de, de, de faire des voyages justement sur des temps longs. Aujourd'hui, c'est ça qui m'attire.
0: tous les projets de Louise semblent intimement liés à une mission de vie. Je voulais en savoir un peu plus sur le moteur de ses actions.
1: J'ai de plus en plus besoin d'être investi à 100% et de trouver du sens dans ce que je fais, mais je pense que ça, c'est assez commun aujourd'hui. Et dans notre génération, quoi. on a besoin de mettre du sens dans ce qu'on fait. J'ai de la chance aujourd'hui justement de pouvoir avoir une activité pro, même si j'ai du mal à dire d'ailleurs que c'est une activité pro, j'ai du mal à dire que c'est... Mon métier, peut-être parce que je gagne pas encore ma vie avec ça, mais... J'ai de la chance de pouvoir avoir des activités qui sont super variées, et du coup de pas m'ennuyer, et du coup de mettre beaucoup de sens dans ce que je fais. Et de travailler en freelance quelques jours par semaine, ça me permet aussi d'avoir du temps à consacrer à des projets qui font vraiment du sens pour moi. Et du coup de mettre beaucoup d'énergie là-dedans. J'ai bossé pendant deux ans chez Triban à l'époque, qui est devenu Riverside, donc chez Decathlon. Je travaillais à la com et je travaillais notamment sur le lancement du gravel et du bikepacking en gros. Et du coup l'un des gros combats qui là m'a permis de mettre vachement de sens dans ce que je faisais, c'était de réussir à, à faire que les produits soient pensés directement en version homme et en version femme. Parce qu'on savait à ce moment là qu'il y avait des adaptations qui étaient nécessaires sur quelques éléments de position, genre les cocottes plus rapprochées, la potence plus courte, le centre plus étroit et tout ça. Et donc d'essayer de se battre pour avoir les vélos en version femme en même temps. Et sur tous les segments, pas que sur le segment débutant. Donc euh, ça c'était ultra intéressant. Et puis aussi d'essayer de, de travailler sur euh, bah, comment on fait pour, euh, pour rendre ce sport plus accessible. Et pour euh, aller un peu à l'encontre du côté golf, euh, vélo nouveau golf. Ça ça, ça ça me donne des boutons ça, quand j'entends ça. Pour moi, il y a déjà le côté, le vélo est un nouveau golf et donc un sport hyper élitiste où il faut énormément de moyens et tout ça. Et, et ça, ça me gêne parce que, en fait, euh... moi, le, le, le premier voyage que j'ai fait, je suis partie avec un vélo à 80 euros que j'ai acheté sur le Bon Coin. Pour moi, c'est pas un sport de riche et historiquement, c'est plutôt d'ailleurs l'outil le plus populaire pour se déplacer, pour voyager et tout ça. Après, il y a le côté sport très très masculin, mais d'ailleurs, en fait, c'est ça aussi l'un des problèmes. C'est que souvent, dans les équipes vélo, ben, c'est plutôt des mecs blancs, en bonne santé, sportifs, qui pensent les
0: produits. Et donc, ils les pensent pour des gens qui leur ressemblent. Des gens qui leur ressemblent. Cette notion m'intrigue. Avec l'avènement du vélo, les entreprises et les médias ne doivent plus se cantonner à la vision et à la culture du vélo Tour de France. Le vélo n'est pas un, la pratique du vélo est multiple. Louise nous en dit un peu plus sur l'importance de changer le modèle de l'intérieur.
1: Sur la communication de chez Triban et sur ce dont je parle dans mon livre, on n'est pas du tout sur du vélo performance parce que, Déjà pour mon livre, moi c'est pas la, la partie du vélo qui m'a intéressé et c'est pas la, la partie dans laquelle je suis rentrée dans le vélo. Moi, je suis rentrée vraiment par la partie voyage et, euh, et touring euh, avec des grosses sacoches et tout ça. Et Decathlon, euh, ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait Van Riesel qui travaillait cette partie-là, qui était donc très perf et très euh, bah, jambes épilées, euh, et gros, gros mollets, gros cuisseaux et tout. Et du coup, nous, on avait un espace pour communiquer autre chose. Et moi, c'était cette autre chose qui, qui m'intéressait. Et du coup, d'avoir aussi des profils euh, plus divers dans, dans les personnes avec qui on travaillait. Moi, je, je me suis beaucoup battue aussi pour avoir dans les ambassadeurs euh, bah, déjà une parité homme-femme, d'avoir des origines sociales et des origines géographiques différentes, d'avoir des âges différents et tout ça. Et c'est aussi ce qu'on a essayé de faire dans les échappées, du coup, dans le film qu'on a réalisé avec Océane. D'avoir vraiment une diversité pour réussir à montrer que bah, peu importe d'où tu viens, euh, quel âge euh, euh, ouais, de quelle origine sociale euh, tu es, tu peux avoir une place dans le monde du vélo. Si tu le veux, parce qu'il y a des gens qui veulent pas et c'est pas grave. Mais si tu veux, tu peux avoir une place. Du coup, moi je travaillais à la com et donc euh, aussi aux réseaux sociaux. Et sur les réseaux sociaux, tu as énormément d'infos qui remontent. J'avais mon ressenti de par euh, ma pratique et les gens qui m'entouraient et avec qui je roulais. Et puis après, il y avait toutes les remontées d'infos sur les réseaux où euh, bah, on voyait par exemple qu'il y avait une vraie demande pour avoir des produits féminins qui sortent au même moment. Et notamment sur la partie textile, c'est encore lent, mais euh, il y avait euh, 10 produits euh, super top qui sortaient euh, côté homme et côté femme, il y avait un produit qui sortait euh, l'année d'après donc on participait aux réunions d'équipe, on participait avec les, les équipes de conception et on pouvait leur faire remonter ces infos là et on pouvait aussi refuser moi ça m'est arrivé de refuser de communiquer sur un produit parce qu'il n'était pas dispo en même temps en, en version femme et que je trouvais que c'était contre-productif donc on avait un petit moyen de pression après euh, l'un des problèmes principaux euh, de cette société en général c'est qu'on revient toujours au pognon et, et au chiffre d'affaires et à la finance et donc euh, il y a un truc où on dit, et c'est comme pour le, le Tour de France féminin qui a disparu pendant des années, on, on remet souvent le truc en disant Ah bah ça rapporte moins donc on va pas le faire ou on va moins le faire ou on va mettre moins de, de moyens, on va investir moins de moyens dans ce, ce projet là. Sauf qu'en fait si on investit le même montant et les mêmes finances et la même énergie, bah peut-être que ça aura les mêmes résultats. Donc il euh, faut plutôt, je pense, penser dans, dans ce sens là. Le problème, c'est qu'on a une vision super court-termiste. Aujourd'hui, il y a moins de femmes sur des vélos, mais parce que, justement, on ne crée pas les produits qu'il faut pour elles, parce qu'on ne leur laisse pas l'espace le, qu'il faut pour qu'elles puissent prendre la place et, et développer leurs pratiques. Donc, euh, si, si tu regardes à moyen terme et à long terme, bah oui, tu as plutôt envie d'investir, parce qu'en fait, on est 50% de la population, et que donc il euh, n'y a pas de raison, qu'il n'y ait pas de marché sur, euh, sur les femmes. Quand tu essayes... Euh de faire du vélo et dans un environnement qui est chouette et, et qui est encourageant et pas avec quelqu'un qui te fait sauter au bout, de, <rire> au bout de deux minutes. En vrai, je connais personne qui n'a pas aimé faire du vélo. Il faut avoir les bons produits pour pouvoir le faire de manière confortable et il faut avoir des exemples et des rôles modèles qui existent et qui te permettent de te projeter et de te dire que tu as aussi ta place dans cet environnement-là. Et puis après, il faut les bonnes conditions pour pouvoir commencer, prendre confiance et on a peut-être plus besoin euh, en tant que femme, par contre,
0: de gagner en confiance
1: petit à petit. Quoi.
0: Louise n'est pas seulement une professionnelle du secteur du vélo. Louise est engagée. Elle se bat et s'implique pour ce en quoi elle croit. Elle nous parle de son engagement associatif et politique qui est né très tôt. Mes engagements
1: associatifs, ils ont commencé avant le vélo. Je me suis beaucoup investie dans des projets euh, sociaux ou... Où ou des projets politiques, euh, évidemment plutôt à gauche, et dans des projets aussi autour de l'environnement et tout ça. Et après, euh, du coup, je me, je me suis investie sur la question des réfugiés à Lille. Et donc j'ai commencé plutôt par le côté euh, accueil à la maison de, de réfugiés pour dîner, pour créer du lien et tout ça, et puis des distributions alimentaires et tout. Et en fait, moi, à peu près au même moment, euh, je commençais vraiment à faire beaucoup de vélo et à, à comprendre euh, l'étendue de ce que pouvait procurer le vélo. Et du coup, je me suis dit « mais il y a trop un truc à faire, euh, justement, pour, pour permettre à ces réfugiés de s'évader juste le temps d'une journée ou juste le temps d'un week-end, de découvrir aussi la région parce qu'au final, ils restaient sur l'île et même ils restaient dans leur résidence euh, pour ceux qui avaient la chance d'avoir une résidence ». Et que ça pouvait permettre aussi de créer du lien avec euh, bah, les personnes qui allaient venir euh, rouler, qui étaient lilloises. Euh, et peut-être aider, je sais pas, à trouver du taf, à trouver des potes. Ça pouvait permettre plein de choses. Et du coup, c'est comme ça qu'on a créé Vaima avec euh, Karina et Clara à l'époque. Et puis après, on a été rejoints par d'autres copains euh, qui sont arrivés et qui nous ont filé des coups de main. C'était trop trop bien. Quoi. On faisait du vélo du coup avec des réfugiés et des demandeurs d'asile qui rentraient par plein de points euh, différents, soit des assos qui travaillaient déjà avec les réfugiés et qui nous envoyaient des personnes, ou soit par le bouche à oreille, après, ça, ça tournait un peu. Et on faisait des randos euh, de 30 km à plus de 200, avec des gars qui étaient en super forme, quoi, parce qu'il <rire> y a un des gars qui, qui m'avait dit ça à ça, il m'avait dit « Mais attends, euh, tu moi je marchais 90 km par jour pour venir ici, euh, ton 90 km à vélo, ça me fait pas peur. Hein. » <rire> Et du coup ça c'était vraiment trop trop chouette et c'était un bon moyen de relier à la fois le côté vélo et à la fois bah, l'engagement le, social quoi. Et petit à petit on a fait d'autres trucs du coup avec Stasso. On a fait des ateliers qu'ils apprennent à réparer pour qu'ils puissent être autonomes parce que bah, avoir un vélo ça leur permettait aussi de voyager gratuitement, enfin de circuler gratuitement dans la ville et sans se faire contrôler euh, dans les métros et sans se faire attraper par les flics. Et puis après bah, ça, ouais, ça permettait plein d'autres choses, on a organisé des projections aussi sur différentes thématiques, on a organisé des goûters, des cyclo-cross. on a organisé pas mal de trucs et c'était trop bien. Et là le l'asso elle continue. Au départ Veilma poule c'était un collectif parce que moi je suis pas du tout douée sur les questions administratives et en plus je trouve ça un peu chiant, donc on avait fait un collectif comme ça c'était simple. Et du coup euh, on faisait juste du vélo. Donc en fait, je passais euh, mon vendredi après-midi à aller chercher des vélos dans toute la ville, je les stockais dans mon studio. J'avais jusqu'à des fois 12 vélos euh, dans le salon. Et on faisait la sortie le samedi et le dimanche matin, je repassais toute la matinée à aller redéposer les vélos partout. C'était hyper marrant. Et puis après petit à petit, moi j'ai commencé à avoir une vraie crainte, c'était la crainte de l'accident parce que hum, ces gars-là ben ils pour certains, ils n'avaient pas de papier, donc ils n'avaient pas de sécurité sociale. Donc avoir un accident, ça aurait pu vraiment être dramatique. On a monté une asso pour avoir une assurance et aussi pour euh, acheter des casques. <rire> Parce qu'au départ, on roulait sans casque. C'est comme ça qu'on a monté l'association. On a eu la chance d'avoir un local qui nous a été prêté par une asso lilloise qui s'appelle La Deule, qui nous a vraiment facilité la vie. Et on a fonctionné sans argent euh, pendant toute la vie de l'asso les frites, on les on se cotisait pour les payer ensemble, euh, les petits-déj aussi, et on faisait tout un peu à la débrouille, quoi.
0: De Vaimapool à un autre cycle, Louise nous parle de l'origine du livre et du film Les Échappés.
1: Poule, c'est le projet qui a vraiment permis de relier le, la partie sociale et, et la partie vélo. Et par contre, après, moi, en parallèle, j'ai commencé à faire plus de vélo et, et des plus longues distances et tout ça. Et c'est là où j'ai commencé à constater l'écart la part d'hommes et la part de femmes sur les événements euh, tu vois sur des 200 ou sur euh, la Tuscany Trail par exemple, que je prends souvent en exemple parce que, au final c'est l'un des seuls événements de longue distance auxquels j'ai participé mais il y avait 850 participants à l'époque et on était euh, 20 femmes, c'était assez frappant et c'est là qu'est née l'idée du bouquin un peu, parce que moi j'avais beaucoup d'exemples féminins, féminins j'avais beaucoup d'exemples de femmes qui avaient joué un rôle dans mon parcours vélo c'était une femme qui m'avait appris tu vois, la toute première fois qu'elle avait poussé derrière mon dos pour me lancer sans les petites roulettes c'était une femme qui m'avait fait faire ma première rando à vélo que j'avais détestée c'était L Wilcox qui m'a donné envie de faire de la longue distance Elle me m'a bah en fait des exemples il y en a plein moi j'en connais et pourtant on les voit pas ou on les voit peu alors L c'est un peu le contre-exemple mais on les, on les voyait assez peu et donc moi j'avais envie de les montrer quoi et de montrer surtout qu'il y avait l'extrême qui était la elle, Et puis y avait, avant ça, il y avait plein d'autres exemples qui existaient. De nanas euh, qui circulent en ville euh, tous les jours à vélo, euh, même à 85 ans. Donc ça c'est Jacqueline qui est dans le livre par exemple. De nanas qui fabriquent des vélos, il euh, bah, y en a peu. Euh, à l Au moment du livre, il n'y en avait qu'une. Je crois qu'il y en a quelques-unes qui se sont lancées depuis. Mais il n'y avait que Soany à l'époque. De femmes qui faisaient... Euh, bah, des triathlons, euh, de femmes qui faisaient de la perf, voilà, d'essayer de, de trouver plein d'exemples à plein de niveaux différents, des voyages aussi, beaucoup de voyageuses. Et donc euh, le, le livre est arrivé comme ça. C'est déjà aussi à l'époque qui, qui m'a dit mais en fait, euh, il faut que tu écrives, euh, essaye et puis euh, tu verras bien ce qui se passe. Et bon il se trouve que j'ai une tana édition, du coup qui m'a suivie sur ce projet-là. En fait, moi, au départ, je voulais faire des portraits parce que je n'étais pas du tout à l'aise avec le fait de parler de moi et de mettre mon récit. Et encore une fois, est-ce que je suis légitime pour parler de ça et tout Et en fait, c'est mon éditrice, Suyapa, qui m'a orientée vers un format un peu différent. En gros, elle m'a dit « les portraits, c'est cool, mais en fait, tu peux trouver ça dans les magazines et tout. » Donc, il faut qu'on essaie de travailler un format un peu différent. Donc, euh, je lui ai raconté plein de trucs et tout. Et il m'a dit, il bah, faudrait que tu parles aussi un peu de toi et tout. Et donc, petit à petit, moi, j'ai commencé à travailler là-dessus, à me dire, OK, comment ça peut s'imbriquer entre mon récit, les portraits, les fiches euh, pratiques Et là, je voulais vraiment aborder des sujets que moi, je ne trouvais pas. Genre, euh, comment tu fais pour rouler quand tu tes règles et, euh, et voyager quand tu tes règles ben, Ça, je ne le trouvais pas. La question de l'hygiène en voyage, euh, la question de comment tu fais pour dormir seul et tout ça. Et puis après, les parcours aussi, il y, y a plusieurs parcours. Et du coup, bah ça, ça s'est fini en des rangées de post-it jusqu'au plafond chez moi, à me dire, à me casser la tête avec hausser, hein, à me dire com comment, ça, comment tout ça va rentrer et comment tout ça va faire sens. Et on a essayé de trouver un truc qui soit assez progressif, où en gros, tu commences avec... Euh, la partie euh, urbaine, après tu vas sur la partie euh, randonnée et, et tu vas vers la longue distance, l'aventure et tu finis par la mécanique. Et donc euh, essayer par thématique comme ça de faire rentrer à la fois mon récit, à la fois les portraits qui étaient cohérents par rapport à ce propos-là et les fiches pratiques qui permettent de gagner en autonomie. Parce que ça c'était vraiment la volonté aussi de pas l'éditrice, c'est... Comment on fait pour pouvoir euh, amorcer quelque chose euh, où la nana se dise « Ok, ben je peux y aller, et je peux être autonome et je peux me lancer. » J'ai vraiment eu des retours hyper chouettes. Euh, notamment, je me souviens d'une femme qui m'avait écrit, euh, je crois qu'elle devait avoir une cinquantaine d'années. Elle avait beaucoup voyagé avec son mari et elle venait de divorcer. Et en fait, elle a acheté le livre parce qu'en fait, lui faisait tout sur euh, la mécanique, sur euh, il gérait le voyage et tout ça. Et elle s'y était pas forcément intéressée. Et là, avec le livre, bah, elle a eu la force, euh, les exemples, de se dire bah, « En fait, je peux partir seule et je peux aussi prendre du plaisir toute seule. » Et elle est partie toute seule. Et après, j'ai aussi euh, un, un mec qui est venu me voir à Nantes et qui m'a remercié parce que, justement, dans les bouquins que lui lisait, c'était toujours des exemples très orientés sur la performance, très concours de beat et tout ça. Et, et en fait, lui, ne se reconnaissait vraiment pas là-dedans. Et du coup, il était hyper content d'avoir un livre euh, qui, était, qui avait un autre angle. quoi. Ça, j'ai trouvé super chouette aussi, qu'un mec puisse se dire que le livre est aussi pour lui, parce que c'est le cas, euh, et qu'il puisse s'y reconnaître. Quoi. Après, du coup, ça a pris encore d'autres proportions avec euh, le voyage qu'on a fait euh, l'été dernier avec Ossé, donc un tour de France de 3000 km où on est allé. Donc Moi, j'étais en cargo, ce qui était... Euh, une idée euh, relativement stupide. Et on est parti. Comme ça, on a rencontré 200 femmes à peu près. Et on en a fait un documentaire euh, qui s'appelle Les échappées. Le projet du Tour de France de l'année dernière, il est parti du livre. En fait, euh, au, à ce moment-là, je me disais, tiens, euh, est-ce que... Donc on sortait de, de confinement encore. Euh, et je me suis dit, est-ce que je pourrais pas euh, faire le, la promo du livre à vélo et donc essayer de passer d'un endroit à un autre euh, à vélo et tout, et de ramener des livres euh, de, de librairie en librairie. Ouais. Et donc le, carg le cargo c'était pour ça à la base. Et euh, en fait très très vite on en parlait avec aussi et tout, Aussi avait jamais fait de voyage euh, à vélo, du coup elle a dit bah je pourrais faire euh, quelques étapes avec toi et puis après on en parlait, bon en fait euh, on va tout faire, euh, on va faire le tour ensemble. On en parlait vraiment tout le temps, tout le temps, et on se disait ah ben on pourra aller voir des nanas qui sont dans le livre, aller les rencontrer en vrai pour celles qu'on n'avait pas rencontrées. Et puis après on s'est dit ah mais on pourrait rencontrer d'autres femmes. On a lancé un, un appel sur les réseaux sociaux, on a contacté la fédération de cyclotourisme et tout. En fait on a vu qu'on allait rencontrer plein plein de femmes. Et au départ on pensait faire un podcast. Et puis euh, je sais pas, je pense que toutes les deux on regardait beaucoup de documentaires et tout ça et on s'est dit bah on va en fait, on va essayer d'en faire des images. Et on a commencé à en parler un peu autour de nous. Euh, au début, le projet n'a pas forcément été ultra compris. J'en ai parlé à Mathias de Komoot, et du coup, euh, qui nous a dit euh, ah, « c'est trop cool, euh, moi je, je vous soutiens ». On a commencé à se renseigner, « Ok, ben, comment on fait pour faire un montage ?» Parce que nous, on ne sait pas faire ça. Bon, D'ailleurs, on ne savait rien faire en fait. Hein. Sur, sur le film on s'est rapproché de A studio puis on a trouvé d'autres sous avec Decathlon qui nous ont aidé à financer bah, justement toutes les personnes qui allaient travailler avec nous c'est comme ça que le projet là on s'est dit ok maintenant il euh, y a des gens qui vont bosser dessus il euh, y a de l'argent qui est en jeu donc on va on va lancer le truc à fond et là on a du coup on a calé tous les rendez-vous on a vu énormément de personnes déjà en visio pour essayer de voir ce qu'elles avaient à dire est-ce qu'elles étaient à l'aise aussi avec la caméra et tout et puis, on a tracé notre itinéraire en fonction de ça, en fonction des rencontres. Donc, en gros, c'était un tour de France qui partait de Lille en passant par la Normandie, Rennes, Nantes, Bordeaux, Toulouse, Lyon, Nevers chez Soigny, Paris et Lille à nouveau. Et c'était trop trop cool. Et c'était surtout du coup rythmé par les rencontres. Et en fait, c'est en ça que c'était pas du tout un voyage comme moi j'avais l'habitude de faire. C'était un voyage qui était ultra cadré. On avait nos étapes tous les jours qu'on savait qu'on devait respecter parce qu'il y avait des rencontres au bout de chaque journée ou au début de chaque journée. Il y avait des dédicaces dans des librairies, il y avait des rendez-vous avec des radios locales à 6h du mat. Donc tout était ultra, ultra cadré. C'était très différent de ce que j'avais l'habitude de faire. C'était assez intense, quoi, avec le 90 bornes à peu près par jour en cargo. Plus les rencontres, plus les machins, c'était assez intense. Mais c'était trop chouette. On a eu trois semaines de pluie, incroyable, au, dé au, début du, au début du voyage, avec un bon vent dans la gueule. Elle aussi, elle a été incroyable sur ce voyage et, et je pense que c'est un des trucs qui te confirme que tu as trouvé la bonne partenaire de vie aussi. Quand tu as quelqu'un qui n'a jamais fait de vélo, qui se tape trois semaines de pluie, euh, qui fait la conversation tous les soirs avec les gens, quand moi j'en peux plus parce que je <rire> ne peux plus de parler aux gens parce qu'en fait euh, je suis trop fatiguée et tout. Et elle, elle, est là, oh, waouh, vous faites du nucléaire, mais c'est génial. <rire> et ouais, et puis qui soutenait aussi, quand, dans, en Suisse Normande, j'ai vraiment douillé parce que j'étais partie avec un ratio de livreur danois sur du plat. <rire> et du coup, j'ai dû changer la cassette à Rennes parce que j'avais le, le genou en vrac. Et là, elle était là, elle, elle était vachement dans le soutien et tout. Elle a eu aucune douleur, aucune courbature à aucun moment du voyage, ce que je trouve assez euh, incroyable. Je pense qu'elle a kiffé. Après, euh, moi, j'ai hâte de pouvoir repartir avec elle, justement, sans aucune contrainte et, et vraiment dans un aspect plus de voyage euh, où tu, où tu as juste à profiter. En fait, Océ a fait du surf à la base et du coup, elle est hyper sensible à, à la notion de glisse. Et donc, elle a vraiment découvert ça avec le vélo. C'est la, la glisse en descente et... Donc, elle n'aime pas les monter. <rire> et puis après, c'est surtout à, à travers toutes les femmes qu'on a rencontrées où elle s'est rendue compte de la variété de ce qu'il était possible de faire avec le vélo, de ce que ça pouvait procurer. Je pense qu'elle a surtout ressenti ça à travers les récits des autres. On est rentré en juin 2021 et on a bossé sur le film jusqu'à au moins février. On l'a montré pour la première fois en mars dans un collège en Picardie. Tout ce temps-là, c'était sur le montage. Donc on a travaillé avec Thomas Chira, qui est à Bruxelles. On a fait beaucoup d'allers-retours euh, en visio, euh, en travaillant sur papier et tout ça avec lui. Et puis on est allé à Bruxelles plusieurs fois aussi pour bosser avec lui. Et c'est une phase qui est hyper intéressante aussi, parce que bah, tu as 50 heures de vidéo et tu dois faire un film de 1h10. Bon, on devait faire 35 minutes et on a un peu débordé. <rire> Mais c'est une phase qui est ultra intéressante. Et surtout d'avoir un regard extérieur, d'avoir le regard de Thomas aussi qui a... Est qui ne fait pas de vélo. D'avoir son regard extérieur aussi sur les images qu'on avait tournées, c'était hyper intéressant.
0: Dans le livre comme dans le film, un choix est fait de montrer essentiellement des femmes. Montrer plus de femmes que d'hommes. Y a-t-il une raison à cela Il y a
1: énormément de livres, de magazines, de films où il y a 100% ou 90% de mecs. Et on l'oublie parce que ça a toujours été comme ça. Et nous, aujourd'hui, quand on projette le film où il y a 95% de femmes... On nous demande parfois, mais où sont les hommes et tout Ben En fait, euh, ils sont dans les autres films. <rire> et, et en fait, des films où il y a 95% d'hommes, de, de, ça existe hyper souvent. Et on s'en aime moins, quoi. ça pose moins question. Ben, nous, on a voulu inverser la tendance un peu. On a vachement abordé cette question-là de la non-mixité dans les rencontres qu'on a faites aussi. Et moi, je suis convaincue que ce n'est pas une fin en soi, pas du tout. Mais par contre, c'est un espace qui est nécessaire aujourd'hui, qui est nécessaire pour prendre confiance, que ce soit dans un atelier où tu vas prendre confiance avec les outils, où tu vas t'approprier l'espace sans qu'on te prenne les outils des mains. Tu vas apprendre le vocabulaire, tu vas voir comment ça fonctionne un peu pour pouvoir après aller dans des temps mixtes et te sentir à l'aise dans cet espace-là. Moi, encore aujourd'hui, ça m'arrive de rentrer dans des boutiques vélos alors que ça fait plus de dix ans que j'en fais maintenant et plus de dix ans que je rentre dans des boutiques vélos et parfois encore je me sens mal à l'aise quoi. Parce que c'est que des mecs, parce que t'as l'impression que ce que tu vas dire ça va pas être pris au sérieux. Et donc c'est pour ça que ces espaces là ils sont importants. Et aussi quand tu roules, aussi pour les groupes pour rouler ouais. Qu'avoir le succès de genre Lego, là encore hier on en parlait. T'as jamais moins de 40 meufs euh, qui vont rouler, c'est qu
0: bien qu'il y a un besoin. Avec le vélo d'aventure et l'ultracyclisme, nous sommes nombreuses à avoir testé le « on y va » et « on verra bien ». Oser en fait. Et j'ai l'impression que Louise a appliqué cette recette à sa propre vie. C'est
1: Rudy qui dit dans Les Échappées que le vélo c'est une bonne métaphore de la vie. Et en fait, quand tu fais un premier voyage, par exemple, euh, que tu vas euh, toute seule à Budapest, euh, alors que tout le monde te dit que c'est pas possible, et bah, pourquoi tu fais ça, machin, tu te dis, ok, en fait, je suis capable de faire ça, et je trouve que c'est un truc de ouf. Euh, ou quand tu fais ton premier 200, ou quand tu t'attends des objectifs comme ça sur le vélo, je pense que ça t'aide aussi, euh, après, à te dire, bah, en fait, je, je sais pas si je vais y arriver, forcément, mais je le saurai pas euh, tant que je me suis pas lancée. Et du coup, euh, je pense que ça aide aussi à te dire... Euh, bah, en fait, allons-y, on verra bien ce que ça donne. Euh, allons-y, commençons à enregistrer des podcasts, euh, à faire un livre, à écrire, et puis on verra bien ce que ça donne. Et souvent, euh, ça donne des trucs cool. Alors, ce n'est pas forcément parfait, mais comme quand tu roules la première fois pour aller à, Bud à Budapest. Mais en tout cas, ça donne des trucs. Ça donne des résultats, ouais. Et puis surtout, c'est comme, comme sur le voyage à vélo. En fait, sur le voyage à vélo... Euh, la première semaine, tu vas peut-être être un peu dans le dur et tout, si tu t'es pas préparé, tu vas peut-être avoir mal aux fesses, mal aux genoux. Et, et en fait, ton corps s'habitue. Et petit à petit, bah, tu progresses, tu t'améliores. Et ça, c'est la même chose avec tout. Peut-être la première fois que tu vas écrire, ça va être moyen, mais si tu continues à écrire un peu tous les jours, ça va être mieux. Et les images, bah, nos images de, du début, quand on était à Lille, elles sont floues, elles bougent et ça, heureusement qu'on n'a pas fait un film que sur une semaine parce que sinon ce ne serait que des images floues et mais petit à petit bah, voilà, tu t'améliores et tu progresses et c'est trop bien là on est justement on est dans le présent dans les projections à montrer le film, en parler tout ça pour euh, vraiment envisager d'autres projets on a déjà des envies qui arrivent euh, d'enregistrement de podcasts, de trucs... Euh, ou aussi de travailler sur toute la matière qu'on a tu vois, des 50 heures d'interview est-ce qu'on peut pas en faire des petites vidéos pour les réseaux sociaux ou essayer de faire un web docu qu'est-ce qu'on peut faire avec toute cette matière là on a plein d'envie mais je pense que ce qui est intéressant aussi c'est d'aller où on t'attend pas forcément en tout cas moi ce qui m'intéresse c'est d'aller où on m'attend pas et du coup je suis pas sûre que le prochain projet il soit lié au vélo parce que maintenant on m'attend là dessus je, trouve, je trouverais ça intéressant de travailler euh, bah, peut-être un autre média et sur un, autre, euh, sur un tout autre sujet. Parce que, parce que j'aime pas les étiquettes. Et je voudrais pas être que euh, la fille au vélo. Des copains en se moquant, qui m'appellent Dynamo, tu vois, bah, c'est bon. <rire> je peux faire autre
0: chose. Et voilà, l'épisode est déjà terminé. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à commenter sur les réseaux ou à contacter directement mon invité. La meilleure façon de m'encourager et d'encourager les femmes à faire du vélo, c'est d'en parler autour de vous, de commenter sur l'appli podcast en mettant une note 5 étoiles et de vous abonner pour ne pas rater le prochain épisode. Si vous avez dans votre entourage des femmes qui vous inspirent, n'hésitez pas à me mettre en contact pour qu'elles puissent partager leur expérience au micro du groupe. Et si vous voulez rencontrer le groupe en vrai, rejoignez notre compte Instagram pour participer aux sorties Gravel qui ont lieu chaque mois. A très bientôt, et d'ici là, roulez bien